0: Herzlich willkommen zum achten Türchen des Spielverlagerung adventskalenders Es gibt heute wieder einen Podcast mit einem weiteren Begriff. Heute das Thema Nadelspieler, ein sehr spezifischer Begriff, den wir heute diskutieren wollen. Und äh, dafür begrüße ich wiederum an meiner Seite Martin Raffelt, MR. Servus! Mein Name ist Tim Rieke, auch bekannt als TR. Und ich übergebe direkt an Martin, der sich gerade schon sehr motiviert hier äh, in der Begrüßung präsentiert hat. Der Hintergrund dafür natürlich, dieser Begriff ist sehr, sehr eng mit ihm verbunden. Und äh, ja, vielleicht können wir ihn sogar als den Erfinder
1: des Begriffs hier bezeichnen. Das können wir in dem Fall ganz, defin- de- ganz definitiv können wir das so machen. Ähm, Erklär uns doch mal, warum. Weil das einer der wenigen Begriffe ist, oder auch Anhieb würde ich sagen, vielleicht sogar der einzige, den wir wirklich gezielt, den wir gezielt erfunden haben, wo wir nicht irgendwann in einem Artikel dachten, ich brauche jetzt hier ein Wort für, ich schreibe jetzt dieses Wort rein, weil das ergibt hier Sinn, sondern wo wir gesagt haben, wir brauchen da ein Wort für, was wäre denn da ein gutes Wort dafür? Ähm, und ich hatte irgendwann einen Chat mit René, das war nachdem, äh, das, das kann man vielleicht, kann man, kann man googeln, einen Artikel von mir von 2012 wahrscheinlich, äh, Werder Bremen gegen ersten FC Nürnberg, ich habe einen Aussetzer, Nürnberg oder Nürnberg, Nürnberg, 1. FC Nürnberg, ich <lacht> hatte kurz Nürnberg, <lacht> nee. ähm, Werder Bremen gegen ersten FC Nürnberg äh, 2012, müsste es gewesen sein wo Marco Marin als Zehner gespielt hat und zu diesem Zeitpunkt gab es noch ganz krass dieses Bild vom Zehner als der Spielmacher, der sich die Bälle abholt, der die Bälle verteilt mit krassen Pässen, dieses, dieses Günter Netzer äh, Optimum, dieses Maradona Optimum, äh, der, die Spielmacher, die Zehner, die dem Spiel komplett ihren Stempel aufdrücken und total... So alles Könner sind, die sehr, sehr dominant sind. Und Marco Marin, in dem auf dieser Position war interessant, denn Marco Marin ist natürlich ein viel spezifischerer und ja, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Maradona limitierterer Spieler. In dem Sinne, dass er natürlich extreme Agilität mitbringt, extreme, extrem flink ist, so, extrem gut durch enge Räume durch kann, aber nicht kein, einfach ganz klar kein Spielmacher ist. So im Passspiel relativ ja, normal so und auch so von seinen Bewegungen und so auch von der Torgefährlichkeit zum Beispiel, gar nicht so, wie man das von anderen Szenern kennt, sondern schon sehr spezifisch auf diesen, auf diesen Bereich, äh, dass, äh, dass er halt ja flink durch Engen durchkommt und ich, ich fand, das ist so ein, das ist aber so ein interessanter, so eine interessante taktische Funktion und die ist taktisch so wichtig und so wenig diskutiert, auch gerade zu diesem Zeitpunkt, ähm, weil ja da muss man auch so ein bisschen im Kontext sehen, dass sich da so kompakte Raumdeckung auch erst immer noch so ein bisschen entwickelt hat zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ja, wenn ich nicht kompakt bin, sondern wenn ich überall eins gegen eins Situation habe, dann ist der Nadelspieler ja irrelevant. So, weil da geht es darum, Eins-gegen-eins durchzukommen und da geht es nicht darum, durch enge Situationen, durch enge Zwischenräume durchzukommen so, so sehr. Ähm, und deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, hey, wir brauchen da einen Begriff für, weil das ist, äh, das ist interessant. So, das müssen wir beschreiben. Und äh, hatte im im Chat mit René damals die Idee geäußert, Nadelspieler, der durch die Engen durch, der den Ball durch die Engen durchfädelt, wie eine Nadel. Ähm, Und äh, ich war mir aber ein bisschen unsicher, weil das so, es ist halt so eine blumige Metapher und äh, generell ähm, auch dazu noch ein neues Thema und war mir nicht ganz sicher, ob das ein bisschen zu abgefahrener Begriff ist. Und René hat dann aber einfach angefangen, den Begriff äh, zu verwenden. Ähm, Fand der Begriff gut. Ich glaube auch ein bisschen, weil er weil das seine Spielweise so gut beschreibt. Also, ähm, die meisten Leser wissen ja nicht, wie, wie René Fußball spielt, aber ich sage immer, es ist eine ne Mischung aus Sergio Busquets und Zlatan Ibrahimovic. Ähm, wirklich äh, spektakulär, also wirklich, also gerade in so engen Situationen, in so 1 gegen 3, 1 gegen 4 auf engem Raum, wirklich absolut off the charts, gut. So, also der macht da wirklich unmögliche Dinge einfach in solchen Szenen. Äh, deswegen hat er, hat ihn das glaube ich auch so ein bisschen, ähm, mochte er den Begriff direkt und hat dann direkt angefangen das zu verwenden. Ähm, und äh, ja, schöne Anekdote, zwei Jahre später, WM 2014, ähm, schaue ich so die, die Übertragung mit Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn und Oliver Kahn erklärt, Katrin Müller-Hohenstein, war es glaube ich, ähm, Oliver Kahn erklärt, ja, Der Mario Götze, der ist ja ein sogenannter Nadelspieler, den Begriff habe ich jetzt gelernt. Und äh, ich, fand das, ich fand das so wunderschön, dass er tatsächlich den Satz sagt, den Begriff habe ich jetzt gelernt, nachdem das ein Begriff ist, den ich zwei Jahre später im Chat mit René einfach so erfunden habe. So. Äh, weil das ist ja nochmal spezieller, als wenn wenn man einfach normalerweise, fangen wir dann an, irgendwie die Begriffe einfach so zu verwenden und die etablieren die sich ja dann so mehr oder weniger und man verwendet die dann häufiger. Aber das war halt wirklich so ein Fall, wo wir wirklich, nee, wir brauchen dafür einen Begriff, was ist da für ein guter Begriff, so am, um, am, um, am, um, am. Reisbrett sozusagen den Begriff erfunden. Das war dann mal so lustig, dass, dass, dass Kahn dann diesen Satz sagt zu diesem Begriff. Kanntest du die Story oder nicht jetzt? Ähm,
0: vom Grundsatz ja, aber nicht in den nicht das Oliver Kahn-Ding. Achso.
1: Also dieses dieses Marien-Bremen-Ding. Ja also dann kennst du. Die Sto- also die Story mit Kahn die die Ja, ja dass du das weißt, weiß ich. Das Aber die klar. Khan-Story
0: kanntest du noch nicht. Mit Khan? Nö. Mhm.
1: Das heißt Oder, weiß ich nicht, das ist ja acht Jahre her. Vielleicht hast du es auch damals erwähnt und ich habe es wieder vergessen. Hm. Vermutlich ja, wird sein. das so sein. Wäre ja. Skandal, wenn du so eine, so eine spektakuläre Story vergessen hättest. Ja, uh. ich vergesse häufiger spektakuläre Stories kann das sein? Rieke, Rieke das ja Ja, weiß ich nicht.
0: Wenn man jetzt äh, die alten Chats mal durchguckt
1: findet sich bestimmt irgendwo. Kann sein. Aber dass wir mal Thomas Tuchel getroffen haben, das weißt du noch? Ja, kann ich mich gerade. Ich irgendwo, irgendwo <lacht> habe ich den Namen schon mal gehört? Ja. <lacht>
0: okay.
1: Ich habe, hab sogar noch eine, ich hab noch eine, zweite lustige Anekdote. Die ist nicht so, die ist nicht so prominent. Ähm, aber das war, es ist einer meiner einprägsamen spielverlagerung momente gewesen deswegen ist ist vielleicht, für, weiß nicht, ob es für Zuhörer so interessant ist, aber für mich war es damals lustig. Ich war damals auf einer, auf einer Feier von einem Schulfreund ähm, und hatte mich dort mit, jemanden, mit jemandem über Fußball unterhalten so ein bisschen. Und ich hatte schon so ein bisschen, es klang schon so ein bisschen an, dass der auf jeden Fall sich auch so für taktische Sachen und so ein bisschen interessiert und so. Und ich dachte schon, könnte... Könnte vielleicht auch schon mal Spielverlagerung angeklickt haben so. und der meinte dann ähm, ja wir haben, wir haben uns dann über Luka Modric unterhalten irgendwie das war glaube ich kurz vor, vor Dortmund gegen Real damals ist richtig im Kopf ab. und der meinte dann ja der Modric ist so gut wie der das macht und so ist, äh und hat dann so kurz gezögert <lacht> wusste, dass er nicht ganz, ob er den Begriff jetzt verwenden darf, sozusagen. Und meinte er so, ja, ist so ein richtiger Nadelspieler. Und ich war so direkt so, äh. Den Begriff habe ich übrigens erfunden, du liest Spielverlagerungen, ne? Das war ein sehr, sehr lustiger Moment, so vor allem, weil er so kurz gezögert hat, kurz nicht ganz wusste, ob das jetzt angemessen ist, diesen Begriff zu verwenden, weil ihm auch bewusst war, das ist jetzt nicht unbedingt was, was jeder direkt versteht, aber hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht, naja, so Metaphor- als metaphorische Beschreibung Macht es dann vielleicht doch irgendwie Sinn? Ja. Das ist nochmal. Mein, das ist mein zweiter, das ist meine zweite Nadelspieler-Anekdote. Was ist deine beste Nadelspieler-Anekdote? Weiß ich nicht. Ich Kennt keine Anekdoten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, genau. Geh doch mal. Geh wir doch mal weiter auf den Begriff ein. Ich war eben fast schon am überlegen, ob man tatsächlich jetzt schon zum, zum Thema Nutz, Nützlichkeit springt, aber vorher könnte man vielleicht ja noch mal sozusagen ein bisschen genauer erwähnen. Du hast ja gerade am Anfang in deiner Anekdote diesen Marco Marin Versus klassische Zehner Vergleich gebracht. Und mhm. ähm, da kann man, glaube ich, nochmal hervorheben, dass im Unterschied zu diesen, zu diesen klassischen Zehner-Ideen, wo ja immer auch so ein bisschen mit verknüpft ist, okay, das ist jetzt, das ist jetzt so diese, diese Spielmacher-Idee, der Spieler ähm, sorgt quasi, und da können wir jetzt an, den, an das letzte Türchen anschließen, sorgt äh, für die Durchschlagskraft mit in dem Fall dann sehr, sehr ja, spektakulären Aktionen. so du hast, die, du hast die spektakulären Pässe schon angesprochen. Im Grunde genommen wäre dann dieser klassische Zehner, um jetzt auch nochmal ähm, auf das Thema Aktionen und Aktionsketten äh, zurückzukommen. Im Grunde genommen ist so diese... Dieses Spielmachen von klassischen Zehnern wäre dann ein Beispiel für ähm, eine Art und Weise, Durchschlagskraft mit einer relativ kurzen Aktionskette so zu, zu erzeugen. So.
1: Und vor allem eine Aktionskette, die einen krassen äh, Schwerpunkt auf einer Aktion hat. Genau, sie, oder genau, auf einem Spieler in dieser Die
0: dieser Kette. Spieler eben dann durchführt. Und ähm, demgegenüber ist das beim Nadelspieler dann schon eher so, dass es mehr einen... einen Teilstück innerhalb einer Aktionskette ist, für den, der sehr, sehr wichtig ist. Sicherlich auch ein sehr fragiles äh, Teilstück, weil halt, wenn du halt nicht gut Nadelspiel hast, das entsprechende Verb dazu, dann ähm, kann es halt sein, oder dann ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass tatsächlich an der Stelle die Aktionskette unterbrochen wird, so, weil das die Nadelspieleraktion eben den Ball durch die, durch die Enge zu fädeln, was eben meistens auf einem kleinen Raum passiert, nee, nicht meistens, was auf einem kleinen Raum passiert, was eben in einer einer Unterzahl typischerweise passiert, wenn du dann nicht die entsprechenden Fähigkeiten hast, um diese Situation äh, zu lösen, dann wirst du halt da den Ball verlieren. Und die meisten Spieler werden da den Ball verlieren und die Aktionskette unterbricht. Das heißt, es muss halt ein Nadelspieler sein, der diese Aktion durchführt und dann auch durchführen kann. Und da ist dann sicherlich nochmal ein Unterschied zum klassischen Zehner, dass da auch nicht so diese, diese Idee hintersteht, so das ist jetzt der, der ja, wie sagt man?
1: Der Starspieler.
0: Der Gestalter, der Gestalter, so. Der mit so, einer, mit so einem Geniestreich, genau, Geniestreich war jetzt ein Wort, was ich gesucht habe, ja. der mit einem Geniestreich jetzt irgendeine tolle Idee hat ähm, und dadurch die Abwehr aushebelt sondern es ist halt mehr sozusagen ja, logische, logisches Spielen, ja, trifft jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber es kommt mehr auf, auf Technik, noch mehr auf Technik, auf Sauberkeit, vor allem technische Sauberkeit, also gar nicht so technische Spektakularität. Ähm, eher Präzision als Überraschungseffekt. Präzision als Überraschungsmoment, das ist gut. Darauf kommt es halt an. Ähm, Ballsicherheit, Beweglichkeit, so du musst halt quasi im Grunde genommen ähm, erstmal dem Zugriff der Gegner ausweichen, so. Du musst halt erstmal verhindern, dass der Gegner dir den Ball wegnehmen kann so. Ähm, und dadurch ähm, lockst du dann ja in gewisser Weise auch Gegner an, spielst dann daraus und hast dadurch dann Gegner überwunden, das ist im Grunde ja, ich will jetzt nicht sagen eine passivere Art und Weise, fast schon Gegner auszuspielen. Aber es sind auf jeden Fall andere Qualitäten. So, es ist nicht so diese, diese, dieses Geniestreich einfach aus dem Nichts, sondern es geht quasi darum, schwierige Situationen sauber zu lösen, am Ball zu bleiben und quasi durch die Enge weiter spielen, sozusagen. Dieses Durchfädeln äh, beschreibt es ja auch schon mal ganz gut, dass es ist quasi darum geht, erstmal weiter zu spielen oder um es wieder auf die Aktionskette zu übertragen, die Aktionskette am Laufen, am Leben zu halten, sozusagen.
1: Ja. Im Grunde geht es einmal so ein bisschen um Quantität, dass man viele erfolgsstabile Aktionen generieren kann in Räumen, wo das sehr schwer ist. Und andererseits, beim klassischen Spielmacher geht es mehr um Qualität, dass man nicht unbedingt viele Aktionen, aber dass man Aktionen hat, die dann direkt einen extrem hohen Effekt haben.
0: Ja. Es ist dementsprechend also zwei sehr, sehr unterschiedliche Arten zu spielen. Nichtsdestotrotz... ähm ist es natürlich noch besser, wenn der Nadelspieler sozusagen diese andere Spielweise, so dieses klassische Zehnerspiel, wenn der das zusätzlich auch noch beherrscht, quasi. So. Weil dann ja. hast du halt, wenn du da noch einen Kreativspieler hast, dann kann der halt diese Überraschungsmomente gegebenenfalls auch noch generieren. So, und Das ist natürlich der, der Extremfall, da muss man dann von Marco Marin äh, eher weggehen und äh, muss dann, muss dann auf andere Spieler, muss dann auf andere Spieler kommen. Also
1: Messi, Iniesta. Messi wäre
0: so das Extrembeispiel, genau.
1: Ähm, ja, ich glaube, man, man kann ja, wobei das auch eine, das ist ein bisschen eine unnötige ähm, zwei Zweigeteiltheit, die man da, die man da nutzt, wenn man, wenn man sagt, du hast einerseits Nadelspielerfähigkeiten, andererseits sonstiges, weil es ist bei jedem eher so ein vielseitiges Gespann aus mehreren Fähigkeiten so. Das sind dann vielleicht so zwei ähm, Sachen, die dann am Ende dabei rumkommen. Ne? Also du hast irgendwie Technik, Koordination, Agilität, Antritt, Tripling-Fähigkeiten ähm, individueller Natur. Also kann ich irgendwie Gegner Tunneln und sowas, ähm, dann auch ein bisschen körperliche Robustheit kann ich vielleicht, ich kann ja auch in der Enge durchaus, also es gibt diese, diese ganz körperlosen Nadelspieler, wie jetzt irgendwie Kagawa oder so, aber es gibt ja auch Ibrahimovic zum Beispiel, ist ja auch ein guter Nadelspieler, der dann sich häufig mal kurz irgendwie Raum verschafft, indem er dann Gegner wegdrückt oder so, oder Lewandowski zum Beispiel auch, kann das auch sehr, sehr gut, ähm, <lacht> Deswegen es ist es ein bisschen eine künstliche Zweiteilung, aber ich glaube, ich, ist schon eine Zweiteilung, um so ein bisschen ähm, sich zu überlegen, was sind so nützliche, nützliche Fähigkeiten, die man so, die man so haben kann. Ähm, und vor allem, um sich auch bewusst zu machen, was so der strategische Wert von so einem Nadelspieler ist, auch wenn er vielleicht nicht so auffällig ist. Ähm, wer, also, äh, und f- vielleicht auch so ein bisschen, was ein Problem sein kann von Spielmachern, die halt punktuell sehr, sehr durchschlagskräftig sind, die aber ähm, eigentlich keine guten Nadelspieler sind, die haben dann eigentlich immer Probleme, sich selber ein bisschen einzubinden und quantitativ ausreichend viel Effekt zu verursachen. So, also, weiß ich nicht. Wer, wer, wer werden gute Beispiele für... Hast du, hast du ein paar gute Beispiele noch für so reine Nadelspieler oder reine Spielmacher? Ich habe jetzt Rivaldo gerade im Kopf, aber so Spielertypen gibt es tendenziell seltener. Gibt es solche noch? In Rivaldo? Ja. Als ein Spielmacher, der kein guter Nadelspieler ist. Oder sehe ich ihn da ein bisschen falsch? Mhm.
0: Tja, aber ist Rivaldo denn überhaupt ein Spielmacher? Also da würde ich ja fast schon sagen, weder das eine noch das
1: andere. Im klassischen Sinne würde ich sagen, also der, der kreiert halt auch diese punktuelle Durchschlagskraft. Naja, aber es ist mehr so wie ein mehr, so ein, mehr Stürmermäßig. Ja, genau. ja,
0: halbstürmer Durchschlagskraft Ja. Ähm, ja. Muss ich mal überlegen. Also klassische Spielmacher meinst du jetzt? Ja, k- ja, ja, ja. Oder, klassische ja, oder halt
1: klass- klassisch in ne, der Beides. Also so totale, also krasse Nadelspieler, die keine Spielmacher sind. Wie jetzt, ja, Kagawa würde ich ein Stück weiter reinnehmen. Halt Marco Marin hatten wir mhm. schon als, als Prachtbeispiel. Ähm, Musiala geht ein bisschen in die Richtung, aber wird auch immer mehr zum Spielmacher so ein bisschen. ne, Aber kommt schon sehr, sehr stark über sein Nadelspiel auch rein. Ähm, und Spielmacher, die keine Nadelspieler sind. Äh. Ba, ba, ba. Du kennst doch die ganzen Brasilianer. <lacht> Aber die sind alle auch ganz gute Nadelspieler, tendenziell, ja, ja, ja. ja. ich. Ich glaube, Brasilien ist da nicht so der Ort, wo man als erstes äh, überlegt. Lär- ah, Lampard ein Stück weit. Ja, ja, der, der, Lam, Lampard war kein so guter Nadelspieler, so, aber hat halt diese krassen Distanzschüsse, die krassen Pässe, auch ein gutes Bewegungsspiel. Also fordert dann im richtigen Moment den Ball so. Ähm, ich habe Lampard ist ein okayes Beispiel. Äh, ah, Fabregas. Fabregas war kein guter Nadelspieler, aber ein hervorragender Spielmacher. Wie sind wir jetzt da gekommen? Ich weiß nicht, ob ich das komplett rausschneiden muss. <lacht> ähm, Sehr gute Frage. Ja, äh,
0: ja, wir haben so ein bisschen, du hast so ein bisschen diese Unterscheidung
1: relativiert. Ja. Mm. Um sie dann noch mal zu manifestieren. Mm-hmm. Auch schlau. Ja. Das ist halt, weil jede Strategie Vor- und Nachteile hat. Naja. <lacht> habe ich das heute gesagt oder habe ich das gestern gesagt? Ich habe es schon mal gesagt. Ja,
0: ich glaube, das war in dem durchschlagskraft
1: ähm, müsste man denn wir, wir haben ähm, ich finde ja das ist ja sprachlich und auch von der Funktion der Sprache sehr interessant dieses sehr spezifische Begriff ähm, Er ist vielleicht vergleichbar von der Funktion her mit dem Begriff Raumdeuter was so ein was so ein Profil beschreibt von einem Spieler und und so eine Funktion die ein Spieler in der Mannschaft und auf dem Feld hat äh, der wirklich diese Begriffe sind Häufig nützlich, um, um über Fußball zu reden und über zu diskutieren, was man so will von Spielern. Ähm, glaubst du, die sind unterm Strich... Ist es besser, so Begriffe zu nutzen oder hindert es auch ein bisschen vielleicht Leute daran, Spieler ein bisschen kompletter zu beurteilen und kompletter zu bewerten? Weil normalerweise müsste man... Man müsste ohne den Begriff Nadelspieler in der Lage sein, Marco Marin richtig einzuschätzen und ohne den Begriff Raumdeuter müsste man in der Lage sein, Thomas Müller richtig einzuschätzen. Und es gibt ja dann nicht es gibt ja keinen zweiten Thomas Müller, es gibt keinen zweiten äh, Musiala, es gibt keinen zweiten Messi, so, du, sondern du hast ja dann immer nur so ein bisschen vergleichbare Profile, aber nicht das gleiche Profil. Und um einen Spieler perfekt zu beschreiben, müsstest du so ein Stück weit wie jeden Spieler einen eigenen Begriff äh, erfinden. Ähm, deswegen hatten wir jetzt auch gerade vielleicht so ein bisschen Probleme, äh, da konkrete Namen zu finden. Ähm, würdest du sagen, das ist äh, dann eher gut, oder bräuchten wir vielleicht sogar mehr von solchen Rollenbeschreibungen? Wir haben ja auch noch ein bisschen andere Sachen wie, also so Strafraumstürmer, ähm, Wandspieler, äh, halt Spielmacher auf der Acht oder sowas. Ähm, da gibt es ja so, so ein paar Begrifflichkeiten, Ankersechser oder so. Mm,
0: ja, die, die anderen, jetzt jenseits von Nadelspieler und Raumdeuter sind natürlich schon etwas offener noch
1: ne? und nicht ganz so spezifisch. Vor allem deutlich deutlich positioneller und nicht so stark äh, funktional. Also interessanterweise können ja Nadelspieler und Raumdeuter können oder haben tendenziell sogar die gleiche Position, aber völlig unterschiedliche Funktionen. Ja, ja,
0: ja. Wobei, ähm, na gut, Wandspieler ist auch eigentlich fast immer Mittelstürmer. ne Mhm. Aber könnte man theoretisch ja auch für, könnte man positionell etwas unabhängiger ähm, beschreiben. Mhm. Gut, Anker-Sechser nicht. Ähm, aber es gibt doch auch so, so Begriffe, die jetzt ein bisschen offener sind, ähnlich wie, wie Wandspieler zum Beispiel, die man auch relativ allgemein hat.
1: Box-to-Box. To, Box to Box. Ja,
0: Balancegeber.
1: Ah, ja, würde ich da nicht mit reinnehmen. ist jetzt schon wieder ein
0: sehr, spezi- ein sehr
1: eigenes Ding. Weil das ist ja, das beschreibt ja nicht, das, das beschreibt ja gar nicht, das Spielerprofil, sondern wirklich nur die seine, seine ja. Funktionen im Taktischen. Hm. Aber die Frage war, glaubst du, glaubst du, es macht Sinn, mehr solche Begriffe zu nutzen, oder sind die eher, ist das so ein bisschen eine Über-, Überkategorisierung? Ja, und es so? ist, ja, man hat
0: schon so diese label Gefahren, ne? ähm,
1: ja. dass man so
0: sagt, so ja, das ist jetzt, ein, ist jetzt ein Raumdeuter, und damit hat man alles gesagt. Ähm, was ja, wenn die Begriffe etwas offener sind, dann kannst du es natürlich auch so mit so einem Label versehen, aber das ist dann wiederum so offen, dass du eigentlich, ähm, ja, dass du eigentlich schon gezwungen bist, es dann doch wieder etwas zu spezifizieren. So, wenn du dann sagst, so ja, das mhm. ist jetzt ein, ein, ein Wandspieler, so, ja gut, dann hast du halt noch nicht so viel damit ausgesagt und musst das schon noch irgendwie weiterfüllen. So beim Nadelspieler mhm. und beim Raumdeuter ist es dann schon irgendwie so speziell, dass man Leichter dahin neigt, sich dann mit dem Begriff als solchem zufrieden zu geben. Deswegen hm, finde ich so diese, diese Containergefahr da fast sogar ein bisschen größer. Weil es quasi ja so scheint, als hätte man damit die, die, die Unpräzision vermieden so. Ja, Nadelspieler ist schon relativ speziell, dann kann man es dabei belassen, das so zu nennen. Hm. Ja, von daher sehe ich es irgendwie so ein bisschen wie so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ähm, Am wichtigsten wichtigsten ist, glaube ich, so sich ein bisschen bewusst zu machen, was da potenziell die die Gefahr ist. Würdest du denn sagen, sagen, dass wir mehr solche Begriffe brauchen? Weil wir haben gar nicht so viele dafür, aber es gibt wahrscheinlich doch mehr Funktionen, die man dann auch äh, irgendwie beschreiben könnte. könnte man machen. Weiß ich nicht, ist ja irgendwie so so ein Kann, aber muss man nicht so. Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz, ich glaube, so aus Fansicht, das ist, glaube ich, ganz nett, so, wenn man sich über Spieler austauscht, wenn man so über Spieler nachdenkt, also das ist ja auch was wir, aus, aus Fan-Perspektive, was, einen dann, was man immer sehr unterhaltsam findet, was viel Spaß macht auch, ähm, aber auch aus, äh, ja, ähm, soll es auch nicht, nicht, nicht im Sinne von Leute, die sich nicht genauer mit Fußball befassen oder die nicht professionell im Fußball arbeiten oder so, sondern halt generell, wer einfach Fußball mag, also da würde ich uns jetzt auch durchaus inkludieren, äh, da macht es ja Spaß, sich über so, so über Spieler auszutauschen und so ein bisschen zu sagen, ja, der kann das, das ist so, das ist das Besondere an dem und man muss den so und so betrachten, weil das sind so seine Qualitäten. Ähm, Ich glaube, wenn man man so rangeht und so ein bisschen versucht äh, äh, zu verstehen, was die Funktion, was die Rolle, was was das Fähigkeitsprofil von einem Spieler ist, dann ist dann ist man schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ähm, der die größere Gefahr von dieser von diesem Kahlschlag, den wir jetzt da so ein bisschen vermutet haben, den hasse den hast du halt auch so ein bisschen bei ungenau, bei noch ungenaueren Begriffen wie jetzt irgendwie Zerstörer. Wir brauchen einen Zerstörer <lacht> im Mittelfeld und der sitzt ein Zerstörer im Mittelfeld und deswegen gehen wir jetzt davon aus, dass Roy Keane kein Passspiel hat, weil Roy Keane war ja ein Zerstörer so. Ähm, obwohl du eigentlich dann am liebsten ja eigentlich auch ein Spiel, also Spielmacher zum Beispiel ist auch so, dass man bei einem Spielmacher, dass man bei bei Thiago automatisch sagt, ja der ist defensiv schwach, ja, wir brauchen ja. dann noch, wir brauchen dann noch, wir müssen einen daneben stellen, der Bälle erobern kann, weil äh, Thiago ist ja so fein, fein edel Techniker, so der erobert bestimmt keine Bälle so nach dem Motto. Ähm, und dann, dann nimmt man Spieler, die eigentlich limitierter sind äh, und tut die auf die gleiche Position, wo du den eigentlichen Spieler hast, der das der beides kann. So, äh, ich glaube, das ist so ein, das ist so eine, so eine ganz große Gefahr, die von solchen, von solchen Rollen und Positionslabels ausgehen kann. Dass man so dann sehr in Klischees verfällt, inklusive klischeehafter äh, Fehler, klischeehafter Nachteile, die ein Spieler mit sich bringt. Hast du teilweise dann sogar in der in der Jugendausbildung, ich kenne das hier und da, dass es immer mal wieder äh, so Spieler dann irgendwann auch einen Ruf weg haben. So, ja, okay, der dribbelt der geht immer viel Risiko, der dribbelt immer viel, dann läuft der bestimmt auch wenig. Dann ist der bestimmt auch eine Gefahr, also dann ist er bestimmt auch defensiv nicht gut, was dann teilweise gar nicht stimmt, so, weil das so schon korreliert ist, aber jetzt nicht zwangsweise äh, miteinander in Verbindung steht. Ob man das dann häufig auch ein bisschen formen kann als Trainer. So. Ja, jetzt sind wir sehr generell
0: bei äh, bei Gefahren von solchen kategorisi- kategorisierenden Beschreibungen von Spielerprofilen gelandet. Vielleicht auch nochmal ganz netter, ganz netter Exkurs. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, ja, also dieses Zerstörerbeispiel zum Beispiel, da ja, graust, ist mir ja tatsächlich jetzt, ähm, <lacht> ja, ganz fürchterlich. Äh, ja. das ist, glaube ich, allgemein eine gute, eine, gute, eine gute Reflexion, wo man immer wieder darüber nachdenken sollte, so, ähm, dass man tatsächlich, wenn man jetzt eine Charakterisierung in einer, irgendeiner Art und Weise macht, so Spieler sowieso zeichnet sich jetzt hier und dadurch aus, dass äh, sozusagen das das, ähm, das Blödeste, was passieren kann, in so einem Fall und was man, wo man versuchen sollte, das möglichst zu vermeiden, ist halt, dass man dadurch irgendwelche Implikationen quasi mitdenkt. So, Extrembeispiel wie du sie
1: nicht stimmen. Wenn man korrekte Implikationen mitdenkt, dann ist er ja gut. Implikationen mitdenkt,
0: die man sozusagen als gegeben dann annimmt, weil quasi A sozusagen der Fall ist und man denkt dann, ja, wenn A jetzt gilt, dann gilt B auch, so dass man das eben nicht als gegeben hinnehmen darf und das ist so, glaube ich, eine eine der größten Gefahren, die man sich immer wieder bewusst machen muss, Ähm, die ja auch nicht nur bei Spielerbeschreibungen und Fähigkeitenprofilen eintreten kann, sondern ja auch bei bei mannschaftlichen Sachen. Ähm, Das ist wirklich, ja... Eine der, so wichtigsten, gesehen, eine der wichtigsten Sachen, die man sozusagen verhindern muss. So, der ist, jetzt, der ist jetzt robust oder der ist athletisch gut. Dann heißt das halt nicht, dass er das spielerisch nicht gut ist. Oder dass ist ein Zerstörer, wie du gesagt hast.
1: Der kann keine Pässe spielen. So das, das, oder der kann Pässe spielen, der kann keine Bälle erobern. Ja, das ist halt ganz gefährlich. In dem Sinne ist es vielleicht auch... Ähm, äh, der viel wichtigere Punkt vom Nadelspieler gewesen, gar nicht so sehr Spielercharakter zu charakterisieren, darüber haben wir jetzt viel geredet. Aber was ja eigentlich der Grund war, warum wir spezifisch dieses Fass aufgemacht haben, war ja auch, um diese strategische Bedeutung von solchen Aktionen herauszuheben. Also, ja. dass, dass, dass man sagt, man braucht Nadelspieler, weil man muss in der Lage sein, enge Räume auch für sich zu nutzen und in enge Räume reinzukommen und dann da auch wieder rauszukommen und nicht nur den Ball zu verlieren. Ähm, denn das macht es deutlich schwerer dich zu verteidigen, weil du kannst nicht mehr einfach, wenn der Gegner halt keinen Nadelspieler hat, so, dann kannst du einfach kompakt bleiben und der Gegner hat sehr wenig Chancen, außer halt irgendwie hohe Bälle, lange Bälle, zweite Bälle, Flankenangriffe, so. Aber wenn du einen Gegner wirklich ausspielen willst, der kompakt ist, dann brauchst du diese Fähigkeit von Spielern, diese, diese Nadelspielerfähigkeiten, fähigkeiten ja. dass, dass sie dann auch durch enge Räume durchkommen, bei allen Spielern, die irgendwie in zentralen Räumen agieren oder in zentrale Räume hinein agieren. Und ich glaube, das war eigentlich der wichtigere Punkt bei diesem Begriff. So. Ja, es beschreibt im Grunde genommen dann letztlich eher,
0: ja, du hast gesagt, eine Aktion oder auch quasi ein taktisches Mittel sozusagen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt zu dem Marco Marin-Beispiel von ganz am Anfang zurückkehren, dann kann man natürlich Marco Marin in dem Fall als Nadelspieler beschreiben, der eben diese Aktion ausfü- äh, ausführt und diese Rolle ausfüllt. Aber Marco Marin ist dann eben in der konkreten Einbindung. Nadelspieler so. Wenn ich Marco Marin jetzt, äh, keine Ahnung, links auf dem Flügel äh, packe und äh, versuche, den immer in 1 gegen 1 Situationen nach Verlagerung zu bringen und hoffe, dass der ein 1 gegen 1 Dribbling gewinnt, dann äh, hat das halt mit Nadelspiel nicht so viel zu tun. So. Ich kann also Marco Marin auch so einsetzen, dass der keine Nadelspieleraktion macht oder machen muss. Und äh, das zeigt eben dann ganz gut, dass es bei diesem Nadelspielerbegriff dann nicht um Marco Marin ging, sondern darum ging, dass ähm, Marco Marin gegen, was war das, Nürnberg, ähm, ja. quasi die Aufgabe hatte, diese Art von Aktionen, die wir mit oder am Anfang dann du mit dem Begriff Nadelspieler äh, beschrieben hast, dass Marco Marin diese Aktionen in dem konkreten Spiel gegen einen kompakten ersten FC Nürnberg ausführen sollte oder ausgeführt hat. Genau. Hätte, hätte aber auch ein anderer Spieler
1: äh, machen können. Ja, wenn sie einen gehabt hätten, der das genau. kann. Genau, wenn sie einen gehabt hätten, der also das kann. Es hängt, hängt natürlich immer noch dann an Fähigkeiten zusammen. Fähigkeiten und Funktionen, Aufgaben, Aktionen sind dann noch so. Natürlich immer stark verbunden. Ja, das ist die Voraussetzung, ja. Genau. Haben wir es, oder? Ja. Haben uns durch, durch die Enge durchgefädelt. Einigermaßen, ja. Weißt du, was noch lustig ist? Die, sprachlich, die sprachliche Ebene, dass, ähm, dass ein Plattenspieler ja auch die Musik mit einer Nadel abspielt und deshalb ein Plattenspieler auch in einer Weise ein Nadelspieler ist. Und dementsprechend man dem Nadelspieler im Fußball vielleicht auch als Rhythmusgeber eine gewisse Funktion zuteilen könnte auf einer, auf einer bildlichen sprachlichen Ebene. Aber das nur als kleine, als kleine literarische äh, Randnotiz. Ja. Müsste man das jetzt, sollte man das jetzt inhaltlich noch erklären mit dem Rhythmusgeber?
0: Weil nein, nein, auch, nein, weil es auch Quatsch ist. Ja, Rhythmus. höchstens insofern, dass du ja, wenn du jetzt das ein bisschen abänderst Richtung Tempobeschleunigung so, dann kannst du ja tatsächlich über Nadelspieler Aktionen, ähm, Tempowechsel, äh, wie sagt man, forcieren,
1: ja, quasi. Stimmt. So in der. Da war Maradona auch krass. In ey. der Art und
0: Weise hat es ja schon, schon irgendwas mit Rhythmus tatsächlich zu
1: tun. Ja. Ähm, das ich, ich habe jetzt ich habe die Tage noch mal äh, ein Maradona Video gesehen von ich hatte es auf Twitter auch geteilt. Äh, Highlights von ihm gegen, gegen wen war das? Ich glaube, bei der WM 86 war das gegen irgendjemanden. Und das ist so krass, wie, ähm, wie präzise, also was für ein gutes Spielgefühl er hat, wie genau der weiß, wie schnell der wann welche Aktionen machen muss, so was für Sachen er beim Gegner bespielen muss und bestrafen kann. Und äh, so vielfältig und so genau in seinen, in seinen Entscheidungen gewesen. Es ist unglaublich. Also wirklich in der Hinsicht, in dieser so komplexes Entscheidungen-Treffen, so Intuition, Gefühl für Situation, da gibt es glaube ich wirklich eigentlich keinen, der da auf diesem Niveau an, an Maradona äh, rankommt. So, da sind Pelé und Messi dann auch, haben andere Qualitäten, wo sie dann besser sind als Maradona, äh, aber in dem Aspekt, boah, krass. Der war ein, der war ein Plattenspieler. <lacht> Jawohl. Das war mein Abschlussplädoyer. Ja, Plattenspieler. Dann äh, enden wir heute mit
0: dem Plattenspieler. Ähm, ach, ich muss ja abmoderieren. Ne? Ups, ah. Ja, ja, ja. Des, ja, ja genau. Deswegen, die ja, okay. Ganze Zeit. <lacht> ja, das äh, ja, auch Dann äh, machen wir das. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben bei unserem achten Türchen. Adventskalenders. Ähm, Wir freuen uns schon auf Nummer 9. Mal schauen, welcher Begriff sich dann dahinter verbirgt. Bis dahin verabschieden wir uns. Äh, Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.